0: На Урале 8 часов утра. Доброе утро, друзья. Всем привет. Вы слушаете радио «Шансон Орск». В эфире программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами, ее ведущим Ильвирой Оливой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о том, что происходит на двух орских предприятиях-банкротах. ЮМЗИ и заводе «Синтез спирта». Обсудим мы, конечно, и ряд других важных новостей. Но все новости будут чуть позже, а сейчас, по традиции, старости. Пашины старости. Пашины старости. Ну и мы продолжаем вспоминать, как арчане отмечали Новый год в прежние времена. Праздник-то уже вот прям тук-тук-тук, стучится, надо готовиться как-то морально. Помогает нам в этом газета «Орский рабочий», старые подшивки, которые я вот очень-очень-очень люблю листать. Ну что же, вот 60 лет назад, как отмечали наши... Да кто-то, может быть, из нынешних слушателей помнит хорошо те времена, как отмечался праздник. Самое интересное в этих старых газетах, это, конечно, передовицы. Сейчас уже редко используется этот термин, но вот было первое, главное, на первой полосе, первой странице, программная статья, называлась «Передовицей». И там давались такие э, идеологические установки, которые были согласованы на самом-самом верху. И вот там, собственно, по ней уже можно предположить, чем люди жили в этот определенный период. И вот, например, именно в 60 году такая установка давалась совершенно четко, что там у них на Западе все как-то очень и очень нехорошо, а вот у нас здесь как раз все замечательно раз замечательно. И, и интересно, что про них порою даже больше говорится, чем про нас. Вот одна цитата первая. «Сегодня из-за океана все чаще раздаются панические голоса империалистов. Вступая в Новый год, американский рабочий вспомнит месяцы безработицы, когда его дети голодали. Он с ужасом подумает о том, что завтра может потерять свое место на заводе. Дом отберет владелец за неуплату аренду. Сын не сможет посещать школу. К больной жене нельзя будет пригласить врача. Благополучие в рассрочку рухнет. Фермер с горечью помянет сына, отправленного на Тайвань ради какого-то Ченкайши. И вспомнит, что еще не уплатил налога, который пойдет на производство новых ядерных зарядов для Аднауэра. Конец цитаты. Ужас. Кто-то мне
1: подозревает, что ничего не изменилось. И сейчас нам также говорят, как там на Западе плохо. Но, к сожалению, жизнь в рассрочку у нас. И это мы боимся, что завтра потеряем место на заводе.
0: Кстати, кстати, да. Ну, в общем, вот так вот... Такой кошмар творился в 60-м году на Западе, а у нас, а у нас, следующая цитата. Советский рабочий имеет хорошую квартиру, телевизор, а кто-то и собственный автомобиль. Советские люди вглядываются в будущее. Что сулит им оно? Его контуры намечены партией в конкретных цифрах семилетнего плана. В докладе товарища Никита Сергеевича Хрущева. Конец цитаты. Ну, тут вот красота и благорастворение воздухов. Хотя, ну, откровенно говоря, в какой-то степени так оно и было, правда, и жилье было, ну, автомобиль лично телевизор далеко не Телевизор, и да, телевизор И жилье
1: маленькое есть, и телевизор есть, автомобиль не у всех.
0: Да, и вот и тоже такой показательный момент, репортаж с праздника на второй страничке. Значит, там должен был быть карнавал, вот эти маски, ну, все как обычно, но цитата. «Не так уж много было масок, но радостные смеющиеся лица вряд ли и нуждались в каких-то масках». Конец цитаты. Ну, то есть, понятно, да, трудящиеся орские как-то так ну, плюнули на это дело и пришли кто в чем на праздник без всяких масок, и журналист так изящно выкрутился, а что, чуть не в Америке лица скрывать не надо, счастливые лица, нормальные, так, советские и без масок хорошо. Ну, смешно и трогательно, конечно, читать вот эти старые, старые материалы, Газетная. Но разговор о том, как арчане встречали Новый год, мы с вами еще завтра продолжим, а теперь наш конкурс традиционный. В том же самом репортаже, вот, который я вам сейчас начал зачитывать, рассказывается, как в 1959 году Дед Мороз прибыл на праздник на необычном транспорте. Каком именно? Вариант один На ленях. Вариант 2 на атомном ледоколе. Вариант 3 на искусственном спутнике Земли. А это присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» или соцсеть «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям-Европам! Вчера на Орска прошел такой ворский у нас довольно обильный снегопад. Наконец-то. Наконец-то, Наконец его долго ждали, он тоже создавал новогоднее настроение, потому что как-то оно было не очень новогодним, без снега, ну как же так. Но, естественно, добавило работы дорожникам. И вот сегодня утром мы уже, едучи на работу, могли оценить, как они э, убрали дороги. Ну, по крайней мере, в центре города, так вот субъективно, пока нет полной картинки. Кажется, неплохо, кажется, дороги убраны, но если у вас есть... Что сказать по этому поводу? Может быть, докуда-то руки коммунальщиков, дорожников не дотянулись, то вы пишите нам, координаты знаете, будем обсуждать, а будем решать проблему Но на вместе. самом
1: деле тенденция это убивает. Как стоит кому-то хорошо сделать работу, дороги почистили. Мы уже так рады, что готовы похвалить аж за это. На самом деле люди просто сделали свою работу, как они должны были ее делать. Вот и все. А ворский готовится к проектированию нового моста через озеро в парке строителей. Об этом рассказал первый зам главы города Евгений Новиков. По его словам, власти уже встретились с организацией, которая займется этой работой, определились по ряду вопросов они там с этой организацией власти. Также администрации предстоит определиться с компанией, которая будет проводить инженерные изыскания.
0: И такая интересная ситуация сложилась во дворе дома 54 по улице Кутузова в во дворе лежит огромное количество сухих веток. Там, ну, действительно такой, знаете, э, не дай бог, конечно, может полыхнуть очень серьезный костер. Жители утверждают, что э, начала эта куча образовываться, когда стали опиливать деревья именно в этом дворе, но потом стали привозить на машинах вот эти самые дровишки и из других уже дворов. Представители управляющей компании отказались прокомментировать ситуацию, сказали только, что ветки складируются на контейнерных площадке, хотя очевидно, что там, в общем-то, это не совсем на площадке. А с мусором должен разбираться региональный оператор. Ну, старая сказка про белого бычка. Никак они не поделят, кто же должен этим э, заниматься, кто этого возить. Ну да ладно, будем в этом разбираться, помогать им. А после небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и уже подробно обсудим новую схему налогообложения индивидуальных предпринимателей. Получите, распишитесь.
1: Уже несколько дней в Оренбургской области широко обсуждается вопрос изменения способа оплаты налогов индивидуальными, индивидуальными предпринимателями при сдаче в аренду торговых площадей в рамках патентной системы оплаты налогов. Эту историю мы обсуждали вчера, так, эмоционально обсуждали, цитировали одного из предпринимателей Орских, который ну, в шоке тоже оказался да, от того, что раньше он в год платил там, 72 тысячи рублей, да, и сейчас ему придется в 10 раз платить. Ну, как он посчитал, как ему, вот, по его мнению, да, мы, конечно, по его, да. его слов мы там именно по его ситуации расчеты не проводили, поверили насово. Так вот, у предпринимателя есть возможность приобрести патент, в рамках которого он оплачивает 6% налогов, налоговую ставку от потенциального годового дохода. У этого вида есть ряд лимитов. Доход не выше 60 миллионов рублей в год и количество сотрудников не более 15 либо индивидуальный предприниматель может использовать общую систему налогообложения. В таком случае ему нужно платить налог на доходы, это 13%, и налог на добавленную стоимость, это 20%. И вот нововведения в системе налогообложения коснулись только индивидуальных предпринимателей, которые выбрали патентную систему оплаты. Причем речь идет о, о таких сферах деятельности, как сдача в аренду жилых и нежилых помещений, а также сдача в аренду земельных участков. Ранее для этих видов был установлен вот такой вот потенциальный годовой доход. Для помещений до 20 квадратных метров 125 тысяч рублей в год. От 21 квадратного метра до 200 квадратных метров 187 тысяч рублей. Свыше 200 квадратных метров 195 тысяч рублей в год. И по 430 рублей за каждый квадратный метр при площади помещения свыше 200 метров. По новой системе налогообложения в этой сфере полностью изменяется подход. Теперь устанавливаем потенциальный доход в расчете на квадратные метры в Оренбурге, Ворске, Бузулуке, Новотроицке он составит 6 тысяч рублей за один квадратный метр. В других му муниципалитетах а, там четыре тысячи рублей или три тысячи рублей. Но ну, в общем самый большой это вот оренбург
0: Орск. Ну и... естественно крупный город, крупный бизнес и понятно, что площадь бизнес-площадь здесь они дороже стоят.
1: А, да, ну, и вот мы взяли для расчета Оренбург, а, потому что ворские как-то предприниматели предпочитают в своем узком кругу только обсуждать этот вопрос, а, но, видимо, проблему саму решать особо не хотят. Так вот, если ранее индивидуальный предприниматель, который имел патент, сдавал в Оренбурге помещение площадью 40 квадратных метров и должен был за это заплатить налог в размере 11 тысяч рублей, ну там чуть более 11 тысяч рублей, сейчас он заплатит 14 тысяч рублей в год. Разница составит всего там 3 тысячи рублей. Ситуация значительно меняется в том случае, речь если речь идет о значительных площадях. Если индивидуальный предприниматель сдает помещение в 500 квадратных метров, он должен заплатить налог в год по новой схеме. Это 180 тысяч рублей. Хотя раньше он платил за эту площадь всего 19 тысяч рублей. Таким образом, можно сделать вывод, что речь в данном случае идет о налоге на роскошь. Ну, у кого большие помещения, тот и будет платить больше. А И вчера, после пресс-конференции с Денисом Паасовым, она вчера проходила да, с журналистами, Наш корреспондент, ну, уже после такой небольшой беседы у него произошла, и как раз-таки обсуждали они вот этот вот налог новый с губернатором, и, ну, наш корреспондент Андрей Локомотив сказал ему, ну, что вот, так, вот эти вот 6 тысяч рублей, да, вот эта ставка для Орска, ну, это, это очень много. Для Оренбурга еще, ну, там, может быть, более-менее для Орска. Это действительно губительно, и действительно мы можем прийти к тому, что... Бизнес легальный, бизнес просто уйдет в тень. Как мы вчера с Пашей и предполагали, губернатор пообещал подумать над этим вопросом. А после небольшой паузы мы поговорим о ЮМЗе, точнее, о его бывшем коллективе. Люди никак не могут получить давным-давно заработанных денег.
0: я в теме. Работники Юж-Уралмаш-завода обеспокоены тем, что им все никак не переведут положенные деньги, положенные за июль этого года. Ну, июль, да, и мы смотрим в окно, а тут уже метели и сугробы, и все вот это вот декабрь. Новый год стучится в окно, они за июль не получили денег. Будешь обеспокоенным, пожалуй. По словам заводчан, они обращаются к нам в редакцию, говорят, что обещали им выдать деньги вот за июль еще 10-12 декабря, то есть вот вот расплатимся, мол, все. Но пока всех сумм они так и не получили. Причем люди жалуются, говорят, что вот эти деньги, они, очевидно, ушли на, зарплаты, на выплату зарплаты работникам Уралмаш горное оборудование. Ну, тут сразу можно сказать, что это очень-очень вряд ли, потому что это все-таки два совершенно разных предприятия. Да, площадка одна, но юрлицы разные. И по закону о банкротстве, ну, если уж там нет какой-то совершеннейший, я не знаю, уголовщины, то такого, конечно, быть не должно. Тут, это... Это все-таки, наверное, фантазии все-таки. То есть вряд ли вот именно это так связано. Но, а, в общем, в любом случае люди говорят, нам обещали, где деньги. Вопрос закономерный совершенно, справедливый. И вот этот вопрос мы переадресовали Сергею Бабыкину. Это исполнительный директор Армета ЮМС, который представляет по доверенности конкурсного управляющего. Он прокомментировал ситуацию. Давайте его выслушаем. Нам обращаются работники и
1: они говорят о том, что с ними до сих пор не рассчитались за июль. Обещали перевести деньги где-то так 10-12 декабря. Все Нет, как он-то не обещал, неправда это. Он не никакое обещание, потому что у нас и банкротство же идет на Индии. Может, снова для вас, может, это новость? Я вам сообщаю, у нас банкротство идет. Который находится вне производственного цикла, и деньги к нам с неба не сыпятся. Любые деньги, подходящие на счет, мы направляем на погашение зарплаты, без сомнения, да. А сейчас, допустим, ждем арендного платежа, и поэтому все идет по плану тому, что есть денег лишних, пока ни со стороны не ждем, идут торги, поэтому все в порядке идет, все как, как должно быть. В любом случае, при самом худшем варианте, если не будет у нас суммы средств от торгов, будет арендный платеж, будет там ряд выплат от наших дебиторов по судебным решениям, расчет со всеми работниками будет завершен где-то к концу лета
0: двадцатого года. Этого, для да.
1: нас, конечно же, уважаемый господин Бабыкин, не новость, что у вас банкротство, да, но тем не менее люди-то нам звонят. Но что для день нас день новость,
0: день... что это все по плану и так это все да, нормально. Да, и что это так
1: должно быть, таким спокойным тоном вы говорите, но вообще-то уже третий третий Новый год, второй Новый год. Какой по счету Новый год люди без денег будут встречать? Второй. Подве... Второй Новый год люди без денег в подвешенном состоянии должны встречать праздник. А когда, ну, и, и все равно вообще людям, как у вас там банкротство идет, деньги им дайте и все. Выплатите долги. Ну, да, здесь
0: он э, говорит, то есть мы Слишком поняли, да?
1: как-то спокойно говорит.
0: Говорит, ничего я такого не обещал, Ну тут действительно мы не можем, как бы мы вот его за язык не хватали, не знаем. Это осталось между ним и работниками все-таки. Что касается вот он говорит, в самом худшем варианте, в самом худшем, людям придется подождать следующего лета, конца следующего лета. То есть речь идет о чем? Вот эти долги по зарплате сейчас именно на ЮМЗе, это долги первоочередности. То есть по закону любая копеечка, которая падает на счет ЮМЗа, от любой, хоть от арендной платы, вот, да, там, но ну, они сдают вот эти площади Уралмаш обо... горному оборудованию, хоть это будет то, что они через суд со своих, там, там, дебиторов там взыщут, то что, хоть это будет что-то от продажи имущества завода, все эти деньги сразу должны идти людям на, на то, чтобы просчитаться по долгам, по зарплате. А, и вот он говорит, что если им удастся что-то реализовать через аукционы, а помнишь, Эль, мы недавно с тобой говорили, там Помню, у них конечно. новые... А для
1: меня это не новость, Паша,
0: Да, там лоты, они там продают квартиру, бывшую квартиру бывшего гендиректора, продают его же бывшую машину служебную, там, Тойота, про и так далее, и так далее, и так далее. Вот если они это реализуют, имущество, то, соответственно, с людьми расплатятся быстрее. Но... Не реализуют, то чисто на арендных платежах придется вот эту расплату тянуть аж ну, до августа Ну,
1: Несколько миллионов с, с одной продажи, несколько миллионов с другой продажи. Все равно мало.
0: Но все равно, ну, ты же слышала, деньги с неба не сыпятся. Да, не то, что как но... у тебя вот здесь.
1: все идет по плану, все так и должно быть. Это я цитирую Бабыкина. Да, Понятное да. дело, что для людей так быть не должно. И я так думаю, что вот услышав сейчас то, что они деньги получат только летом, да, в худшем случае, но я просто не надеюсь на лучший исход. У нас, когда чего-то такого касается, всегда все идет по худшему сценарию. Получат только летом 2020 года. И то это только обещание, только обещание. Там потом опять что-то изменится, опять что-то изменится, опять нам конкурсный управляющий будет говорить. Ну, это может быть для вас новость, но ничего, все идет по плану, все так и должно быть.
0: Ну, к августу, то есть, это все-таки, наверное, не... Если просто они будут вот эту получать арендную плату, ей уже расплачиваться, то есть сейчас людей уже не работает на ЮМЗе, долги не копятся, они только гасятся. То есть вот к августу они как бы так вот закономерно сами собой уже исчезнут. Но в
1: любом случае в календарь на август мы записали, позвонить Бабыкину и спросить, все деньги
0: выплатили, вы же обещали. Ну в любом случае август, конечно, я понимаю, что августа ждать, это но это просто издевательство над рабочим человеком, это даже не серьезно. Но будем надеяться, что они как-то через торги сумеют реализовать -таки по лучшему или... сценарию да, да, пойдет да. конечно худший как бы я думаю никого не устраивает совершенно хоть может и идет это по плану а друзья после небольшой паузы мы с вами вновь вернемся в эту студию и поговорим о пресс-конференции которую провел вчера Денис Паслер и я в теме
1: Накануне губернатор Оренбургской области провел э, такую, наверное, это уже будет традиционной пресс конференция да, и такую подвел итоги года, провел пресс-конференцию с журналистами, обсудили там массу вопросов, ну, сказать бы, чтобы какие-то острые вопросы были, ну, вот нет, не было. Даже вот немножко уди уди удивляли некоторые, там, например, оренбургская журналистка спросила: а "Как вам Оренбург? Вот что-то. Ну, вот это, это, знаете, вот это уже
0: все в смерть Это где-то, как-то так в 90-х у какого-нибудь Каеметова спрашивали. Знаете Как-то
1: так до сих пор и у президентов, и у всех спрашивают про правительственные средства массовой информации из серии: "Какая, какой ура собак вы любите? Сколько часов в день вы спите? Почему у
0: вас часы на правой? А почему у
1: вас часы на правой руке? Да, вот." Вроде бы создают образ э, такой человечность, да, показывают э, вот, высшего должностного лица, но в то же время просто тянут время, я не знаю, сливают э, куда-то И не дают задать нормальные вопросы. Нормальные, да, острые вопросы. И настолько все было содержательно, что знаете, что больше всего обсуждали в телеграм-каналах э, телеграм во время пресс-конференции Пассера плохой звук трансляции. А, и э, в телеграм-канале Ural56.ru, неофициальный телеграм-канал для Лиза 12 лет даже было написано что все не для людей сделано вот вся пресс-конференция не для людей во первых в 5 часов вечера она началась это время когда люди заканчивают работу собираются домой собственно едут домой а смотреть ее они не могут да чтобы прийти спокойно сесть и посмотреть Ну, если кто-то вот со смартфонов там как-то да в пути да, ну, неудобно, но неудобно в любом случае 5 часов неудобно и звук даже если кто-то выделил время посмотреть в, в это неудобное время эту пресс-конференцию, они просто это не смогли сделать, потому что не было слышно ничего, вообще ничего. И мы вот за эфиром с Павлом обсуждали, что как так, это дом советов, неужели у них там а, оборудование наверняка есть, его много, неужели они не ну, могли настроить? Есть. Хорошо. Почему раньше э, как-то все нормально проходило с предыдущим губернатором, да, все было слышно? Не бог,
0: есть какая сложная техника, на самом деле к телефончику, грубо говоря, там... По -по... Здесь микрофончик, вот дело. Да,
1: но вообще абсолютно, как будто бы я не знаю, в кастрюле накрыли губернатор. вот такой звук был, ничего, ничего, мы не расслышали, если бы не наш журналист Андрей Локомотив, который нам транслировал, а то и стенографировался вопрос, мы бы мы бы даже отсюда из Орска не понимали, о чем там вообще идет речь. Но. А много. Ну, в, в, в то же время хоть и не было острых вопросов, но какие-то такие важные темы все равно затрагивались. Мы, я думаю, ни одну передачу еще будем обсуждать. Там есть, что обсудить. Там интересные есть моменты. Но, в частности, обсуждали а, приватизацию аэропорта Оренбург. Ну, и Орск тоже, потому что Орск относится к Оренбургу. И Денису Паслеру не нравится, что Оренбургская область финансирует аэропорт. Он об этом заявил на пресс-конференции. А, по словам главы региона, депутаты уже приняли план приватизации по аэропорту. И следующего года должно пройти а, акционирование гупа а, и ну я так думаю что по его э, мнению по то что правительство платит за аэропорт это плохо это очень много денег и нужно просто его куда-то вот отдать да приватизировать отдать в частные руки, Пусть частник платит да, много да, и пусть денег. частник платит таким образом нагрузка с оренбургского бюджета упадет, ну и я так понимаю, что по его мнению, не, не то, что ему не нравится даже, что правительство платит, правительство не может все нужды э, реализовать этого аэропорта, а все мы знаем. Да, там, ну, то есть там правительство проблема.
0: может поддерживать на плаву, но не может провести, скажем, реконструкцию, а которая а станет в миллиарды нужна, его, блин, да. Там, да. Все
1: мы знаем, как там э, багаж люди получают, когда его выкидывают на улицу, и там есть вообще-то лента, да, но она всего одна на весь аэропорт, аэропорт международный, к слову и рейсов там не как в Орске, один, да, один в день.
0: Ну и вот здесь я бы сказал, что, в принципе, позиция это губернатора совершенно понятна, и она, в общем-то, логична. Да, конечно, лучше, чтобы не область платила, а чтобы пришел частник, и частник этим занимался. Он всегда, частный бизнес, по определению, более эффективен. Понятно, когда люди работают вот не просто за зарплату, а вот инвестируют средства и намерены их отбить, они, наверное, более эффективно работают, это да. Но здесь есть один такой нюанс о котором я просто вот напомню. Ну, я нудный, я вот понужу еще немножко, да, вы уж потерпите. Ну, нюанс а, важный. Нюанс важный. Дело в том, что, да, отдаешь ты частнику, и на частника все заботы эти спихиваешь, это да. Но при этом потом ты рискуешь, снова завести вот эту шарманку. Я не могу влиять на частника. Ну, как у нас со всеми заводами. Все заводы отдали частникам. Потому что частники будут их развивать, частники будут инвестировать. Э, э, это красивое а потом, слово «инвестор». Потом оказывается, что частник не больно хочет ничего инвестировать. И что частник смотрит, ручками разводит, такой, ну, я не знаю, нерентабельно, нерентабельно. Закрываю, Вообще, частный
1: бизнес. Хочу закрываю, хочу Да, а власть
0: потом говорит, ну, это частный бизнес, я не могу на него влиять. Да, вот такая, друзья, есть... Мы только что ЮМС обсуждали, которая сколько? Только таких заводов. Это спирт. Все они, разумеется, все они когда-то были государственными. Когда-то государство решило, что лучше отдать частникам. Что из этого вышло? но ну, мы видим. И здесь я не то, что говорю, что нет, надо оставить обязательного государства, но просто надо иметь в виду, что это не только вот эти вот пряники, да, что кто-то тут нам сейчас принесет денег мешком и будет прям вбухивать, инвестировать, инвестировать. Но при этом мы и теряем контроль над этой ситуацией. И как повернет здесь очень частник большой вопрос... Частник может
1: поднять цену обслуживания самолетов в аэропортах. На то он и частник. Да, на то он и частник. Участник. автоматически авиакомпании поднимут стоимость билетов. Ну, это сценарий, один из возможных сценариев, да, на перелеты, потому что им же нужно будет платить больше за обслуживание своих самолетов именно в этой воздушной гавани. Вот, но э, и я напомню, что у нас сейчас самый нормальный способ, да, добраться до Москвы, например, даже из Орска, это, Оренбург, это аэропорт Оренбурга, потому что цены не особо кусаются, да, в отличие как в Орске, там под 8 тысяч билеты, да, стоят но может все измениться. Если придет частник, он вполне может изменить всю картину, и мы тогда все будем дружно на поезде ездить, потому что ну, будет просто долго. Да,
0: частник, он либо к лучшему изменит картину, либо к худшему, но меня... перемены, то есть, очевидно, но уже Но в неизбежны. то же
1: время хочется сказать, что и Шереметьево, например, это тоже частный аэропорт. И, ну, многие аэропорты, на самом деле, частные, мы просто этого не знаем. Но, тем не менее, в Оренбургской да. области хорошего, когда вот дают, да, что-то в частной руки мало хороших примеров.
0: Примеров, и Шереметьева ⁇ частный аэропорт, и Форд ⁇ частная автостроительная компания. Но разница. <смех> Много чего частного, но ну, есть как и очень хорошие примеры. Так но очень я плохие. опять же говорю, в
1: Оренбургской области очень мало хороших примеров. Именно когда инвесторы прям что-то не бывало, сделали для какого-то предприятия или еще для чего-то, обычно все идет не по плану. Не по плану правительства, не так, как они нам обещают. Я напомню, да, вот все вот эти истории с нашими Орскими предприятиями, сколько было сказано и сколько... Слов обещанных просто не сбылось. Вот и все. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о, о таинственном собрании, которое должны были провести для работников синтез -спирта.
0: И как это понимать? Мы тут заглянули, знаете, на один интересный э, официальный ресурс. Есть такая штука «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве». Э, такое скучное название, но там э, аккумулируются сведения обо всех предприятиях-банкротах. Ну и для нашего города, сами понимаете, это очень актуально. И вот периодически мы просматриваем, что там нового опубликовали. Там, в том числе, вот эти вот сведения о торгах э, публикуются. То есть это официально. Это официальный ресурс, и там по закону обязаны размещать вот такую информацию. И мы уже, даже если где-то мы не можем, допустим, получить комментариев от руководства предприятия, то вот там мы видим совершенно официальные документы. Это очень нам помогает в нашей работе. Ну, и...
1: Там по имуществу есть информация, по его попыткам продать, да, это да, ну, надо все. Вот это и вот, значит,
0: заглянули мы а, в очередной раз на этот сайт, смотрим, опа, а, завод синтетического спирта, оказывается, 4 декабря в 11 часов утра там должно было состояться собрание а, представителей вернее, со собрание работников и бывших работников предприятия, то есть представителей коллектива. И э, написано там, что бывшие работники и работники были уведомлены о собрании посредством публикации сообщения о предстоящем собрании в газете «Коммерсант». А, но тут интересные дела. Я не думаю, что много-много э, вот аппаратчики, да, там слесари, кто там работает на заводе синтез спирта. они подписку на
1: «Коммерсант». Да, все,
0: все они выписывают эту газету газету и смотрят, а что там такого вот мелкими буквами и официальное извещение написано. Ну, как бы, ну, мы все понимаем. При этом мы с юристами посоветовались, они говорят, да, действительно, закон требует такого рода объявления публиковать в газете. Это нормально, это обязательно. При этом, по, по совести-то, в газете не сказано, ой, в законе не сказано, что только там публиковать. Нигде не сказано, что не смейте людям говорить вслух или там вывешивать объявление на проходной. Нет, конечно. Если руководство, там конкурсный управляющий, если они заинтересованы в том, чтобы это собрание состоялось, чтобы люди пришли то, конечно, они публикуют, как положено по закону, в газете это оповещение, извещение, и заодно дублируют ну, по каким-то более доступным людям каналам. И тогда собираются люди, и все это дело обсуждается. Но здесь, в общем-то, ничего такого не было. Мы даже позвонили нескольким работникам предприятия, спрашивали, а вы в курсе, что 4 декабря там вот это вот было? И люди говорят, да нет, там вот я работал, например, говорит один человек. Я работал в это самое время, я шел через проходную, не кто ничего не говорил. Более того, говорит этот человек, если бы нам руководство сказало, что собрание, любое собрание будет, народ бы туда прямо толпой бы ринулся, потому что вот эта незави... неизвестность, она как-то людей, ну, очень сильно э, угнетает. То есть они не знают. Вот мы же помним, да, там они подписывали, что до Нового года они работают, а далее там вопрос будет решаться. То есть они не знают, чем Дед Мороз под новогоднюю елочку принесет. Будут ли они в январе работать, или они отправятся э, в Центр занятости населения. Люди этого не знают, поэтому они на любое собрание ринулись бы толпой, но их как-то никто не позвал, забыли. Или, или не захотели или как понимать непонятно но вот в этом самом но со
1: стороны руководства это выглядит так мы до вас позвали вы просто не пришли
0: ну да но позвать можно по-разному повторюсь и вот в этом самом официальном оповещении на сайте ну вот этого реестра банкротов э, сообщается собрание работников ЗАО завод синтетического спирта назначенное на 04 12 19 11 -00, не имело кворума проголосовать по вопросу повестки дня не представлялось возможным не имело кворума что значит «не имело кворума»? Тут же такая табличка «Сколько явилось? Ноль человек». Ноль человек пришло, ну, как, да, кворум так себе, прямо скажем. И а, тут же написано, что сколько заявлено требований второй очереди? Ноль рублей, ноль копеек. Какая прелесть. А, ну, нам показалось, что это как-то неправильно и не совсем справедливо по отношению к коллективу. Мы стали звонить руководству, позвонили, дозвонились мы до Татьяны Бадуры, это зам генерального директора по правовым вопросам, и она так немножко растеряна оказалась. Она сказала, ну, я не знаю, я ничего не слышал про такое собрание. Собрание кредиторов, да, было а собрание работников, ну, это вам лучше, наверное, с арбитражным управляющим поговорить. Может, он в курсе. Отыскали мы телефон арбитражного управляющего Александра Кузьминова, при том, что как раз он был инициатором этого собрания. Позвонили ему, но он сказал, не-не, не могу говорить, я очень-очень-очень очень сильно занят. Спросили, а когда можно будет, может быть, ну, мы вы освободитесь, мы перезвоним, нам надо-то минутку буквально, просто вопрос задать. Он сказал, не-не-не, я очень редко бываю в Ворске, а сейчас я как раз в Ворске, у меня встреча за встречей, а потом, вы же знаете, ожи ожидается метель, и мне надо до метели и уехать из Зорской. Поэтому не звоните мне, мне некогда разговаривать. Какая прелесть. Ну, вот так пообщались, как говорится, как меду напились. Ну, в общем, так или иначе, нас вот эта ситуация не устраивает. Ну, нам кажется, что несправедливо поступили с работягами, так нельзя. Надо было все-таки, коли уж вы инициировали это собрание, надо было по, ну, по уму все сделать, и людей пригласить-таки не через газету, не только через нее. Но, впрочем, признаем, что да, по букве закона вроде все верно. Но по логике и по отношению к людям как-то это получилось очень очень двусмысленно. Короче, вот этому самому Александру Владимировичу Кузьминову мы, коль уж ему некогда было с нами разговаривать, мы ему отправили официальный запрос. Надеемся, что он все-таки что-то ответит. Какие, что они хотели обсуждать на этом собрании? Почему вот не оповестили людей э, альтернативными какими-то методами? Ну и вообще, надеемся, что какие-то пояснения по этому, дадут, по этому вопросу, потому что еще раз скажу, на заводе ситуация такая очень нервозная сейчас. Люди не понимают, что их ждет, и здесь напрягать вот эту вот нагнетать напряженность, мне кажется, все-таки это не совсем правильно со стороны руководства и, вот в том числе, арбитражного управляющего. Ну, к этой теме, так или иначе, друзья, мы вернемся. Следите за нашими выпусками. А после небольшой паузы мы снова окажемся в этой студии и расскажем вам очередную невероятную новость. Почка меда. А тут такая история совершенно удивительная произошла в Новосергиевском районе Оренбургской области. Пенсионер нашел сумку с миллионом рублей и вернул и вернул. В общем, что сообщает нам региональную УМВД? Сначала к ним дежурных часть полиции обратился инкассатор. Инкассатор был в растрепанных чувствах и сказал, что он потерял миллион рублей. Бывает так При совершенно идиотских обстоятельствах потерял. У него была сумка с миллионом рублей, но не его личных, разумеется, а казенных. Ну, он
1: инкассатор. Ну, да. Он и он съел?
0: открыл дверь машины, пока открывал дверь машины, поставил сумку на э, крышу машины, потом сел в машину и уехал. И уехал, а сумка эта, ну, свалилась и ну... валилась. На нарушил, дороге.
1: я так думаю, все возможные правила, для, созданные для да, ну, ну Я
0: думаю, мужик чудом просто увернулся от статьи, то есть, вот ну, как бы, если бы не дедушка, то, как бы, быть ему биту. Так, в общем, он уехал и вот обратился в полицию, потому что, ну, дело совсем швах. А, и потом туда пришел, а, пришел дедушка, 72-летний пенсионер, который сказал, я сумочку нашел с с денежкой с денежкой и отдал полицейским. Ну, полицейские уже, понятно, передали деньги инкассаторской службе. Все деньги были на месте.
1: Я думаю, что инкассатор работает о своей лишиться, но главное, что свободы теперь не лишится. я Это надеюсь. Да. Для него все-таки новогоднее чудо произошло.
0: Да, ну, а дедушке мы, конечно, все аплодируем. И здесь, как мне кажется, каждый сейчас должен на секундочку так зажмуриться. и под. А как бы я поступил на его месте? Друзья, после небольшой паузы мы снова вернемся в эту студию и подведем итоги конкурса, объявленного в начале нашей программы «Раздача лещей». Ну что, подводим итоги конкурса нашего. Я вас спрашивал, на чем же Дед Мороз приехал Корчаном в новогоднюю ночь в 1959 году. Ну тут все просто. Тогда советские люди гордились, они связывали самые свои смелые надежды с космосом. Конечно, космос был наш. Потому что чуть больше года назад на орбиту был выведен первый искусственный спутник Земли, наш советский спутник. И в репортаже по этому сообщалось, я цитирую, в Дом культуры нефтехимиков перебрались в этот вечер традиционные новогодние гости. Мишки, зачем но что касается Деда Мороза, то он прибыл не на традиционной тройке, а на искусственном спутнике Земли. В общем, правильный ответ сегодня три.
1: И победителем становится Юлия.
0: Поздравляем ее, и мы прощаемся с вами, друзья. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лищенко. Пока, до завтра.